这里是中文播客的高级中文，我是朱琪。大家好，我是康妮。康妮啊，今天呢，我们要说一个在就是新中国中华人民共和国历史上非常重要的，也算是奠基的事情啊、哦。对，我们今天要说的就是长征。哎呀，现在的人听长征就实在是太佩服那个时候中国共产党，然后红军他们这种顽强的作风和战斗力啊、哦。在条件非常艰苦的情况底下，等于像横穿中国，对吧？对，有二万五千里。对啊，两万五千里的长征。那先问一下康妮，这个长征其实它是一个军事概念，嗯，是从一九三四年到一九三六年啊，走了非常非常多的路。然后它为什么要长征呢？当时？嗯，因为当时是敌强我弱，因为共产党和那个国民党之间，嗯、国民党他的军事力量非常强大，那那个时候呢，红军的力量比较弱小，如果正面迎战的话，肯定是打不过他们的。对，所以那个时候长征其实也算是迫于无奈。红军要一边逃，然后一边打，是吧？那么我们是想保存下呃革命的力量。嗯，那么在今天呢，呃，长征在中国还是留下了呃很宝贵的这种精神的财产。呃，经常会有这个电视节目啊，甚至还有电视剧，是吧？是讲长征的。嗯，当我们进行那个爱国主义教育的时候，就会提到这一段历史。对，然后现在还有人去。重走长征路啊、嗯！我们对话里的人好像就想这么做。现在一起来听听看。爸，国庆长假你报名的红色长征路线游，不会也是二万五千里的吧？换了我，一辈子走一次都嫌太多了。我一直想完整的走一遍，体会一下你爷爷当年吃过的苦。你爷爷以前常跟我说，他和战友们一起爬雪山、过草地、吃树皮的故事，那种艰苦，我们是难以想象得到的。当时爷爷参加长征，难道不觉得这是个不可能的任务吗？和平年代的人，像你们，感受不到那段红色岁月里，大家为了一个共产主义理想，是可以不懈奋斗乃至献出生命的。但是。从最初出发的将近二十万人，到最后胜利会师的几万人，长征的损失可不小啊。嗯，这是事实。不过，长征最终保留下了革命的核心力量，而且还让革命精神传遍全国。没有长征，就没有革命的最终胜利，也没有新中国啊。真是不可思议。当时他们一边转移，一边还要迎击国民党的围剿。最后反而取得了胜利，真是个奇迹。而且从处世哲学上来说，长征也是大有学问。哦，这怎么说？当时国民党兵力远远大于红军，如果就地迎战，等于坐以待毙。俗话说，打不起还跑不起嘛。红军长征分成好几路，分散了敌人的包围，边走边战，灵活应敌。这可是红军的精明之处啊！留得青山在，不怕没柴烧，厉害厉害！哈，是啊，长征真的是了不起，你们这一代恐怕是连想都不敢想啊！
哦，我们对话里面应该是算革命家庭啊，嗯，父亲和儿子的一个对话。然后呢，是这个爷爷，他当时是老红军参加的长征啊，他们有提到，对，因为现在其实还在世的参加过长征的老红军已经非常少了，嗯，因为长征那个时候，嗯、呃，大概是在一九三四年左右，嗯，所以到现在时间一个很久。还有一个就是对话里也提到，因为非常的艰苦，一边要打仗一边走，然然后条件也很差，所以牺牲了不少的人。对，所以经常啊，特别老一辈的人会说：“你，你们今天幸福的生活，一定不能忘记当时这些人付出的牺牲啊。”对，所以我们要去重温一下，重走一下红色的长征路线。这是现在非常流行的旅游路线，哎，经常会看到很多红色之旅啊、哦嗯。那其实这个红色代表的就是革命，对对吧？那么红色之旅就是去，呃，曾经有过发生过革命的地方。对，呃，有历史价值的一些地方，就是在中华人民共和国和共产党的历史里非常有纪念意义、很重要的一些地方啊。嗯、那说到长征，长征嘛，那么长的路线，而且中国这么大啊，这个地域辽阔，所以要爬雪山、过草地。其实这句话也是形容长征的时候经常非常艰苦的条件。对，他就说，因为雪山嘛，你想这个环境是很恶劣的，对吧？嗯、要爬雪山，然后这里过草地，其实不是我们说的那么浪漫的一片草地,草地上玩对，是。那那时候的草地呢，有一些像沼泽地，嗯，呃，你弄不好就会陷下去，爬不出来。对，所以都是很艰苦，也非常危险的啊、哦嗯。那后面他还说吃树皮，那表示了。他当时呃一个，呃生活上面非常艰苦，没有东西吃，就是粮食都没有了，要去吃树皮，然后还听说有些要吃皮带啊，对，嗯、把皮带煮了吃。我们现在真的很难想象啊，但是那个时候红色岁月，人真的都特别有理想，嗯，因为我自己是红色家庭，我的这个<笑>呃爷爷奶奶、外公外婆。都是解放军、老红军，对，但他们没有参加长征，哦、他们的资历稍微浅一点啊、嗯，年纪也轻一点。那他一定经常跟你们说那段红色岁月，对，就是经常进行爱国主义教育，也非常重要了。其实，当时的人，他们嗯，可以为一个理想啊，乃至献出生命，对吧？啊、嗯，这里有一个乃至，嗯，他的意思呢，就是甚至。对，那这个其实也是比较书面一点的文字啊，嗯、是的，乃至就是甚至的意思。好，那这个长征啊，出发的时候呢，有将近二十万人，但是到最后胜利会师的时候，只剩下几万人了。这个会师的意思是，嗯，会师的意思就是几支部队会合。嗯，那这里的师。其实也是一个军事概念，对对吧？嗯，军队里面有师、有排、有旅有团，对，嗯，会师就是这些部队汇集在一起，嗯，所以会师也是让人想到了胜利，对吧？对，嗯，哎，康，你最后长征是在哪里会师的？嗯，是在甘肃，嗯，因为当时他是从南方向大西北，就是陕甘地区。嗯进军陕就是陕西延安那边，对吧？对，很重要的一个革命根据地。嗯、那么甘就是甘肃啊。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months. 
or D, ChinesePod has an app? Uh, you should already be in. Ooh, that is incorrect. The correct answer is C, three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the ChinesePod app now on Google Play or the App Store. 那其实长征我们前面说的啊，它一个很重要的原因呢，就是呃，共产党的部队要躲避国民党的围剿。嗯，围剿。嗯，围呢就是包围的围，剿就是剿灭、消灭的意思。哦，所以围剿呢就是把你包围起来，把你消灭掉。哎呦，非常残酷哦。嗯，所以在军事上来说呢，因为当时这个共产党的势力和国民党比起来，还是要薄弱很多、嗯，对，是吧？所以为了躲避这个围剿的话呢，就不得不一边转移一边战斗。是的。那我们说，当时国民党呢对红军进行了很多次的围剿。嗯，那红军想，如果我们就地迎战，肯定要坐以待毙。哇，都是很高深的一些说法啊。就地迎战，这个就是打仗嘛。嗯，但是它是就地，就地呢，就是说在原地。哦，就地迎战就是在原地不动，然后人家来打你就迎上去。对，跟他正面冲突，正面交战。哦，那当时来说，共产党肯定是吃亏的，嗯、是打不过的。对，那如果肯定打不过，就是坐以待毙，你还要坐在那个地方。坐在原地等、嗯，等待他来消灭你。对，这个“毙”就是枪毙的“毙”，死亡的意思，对是吧是？那坐以待毙其实是一个成语，它形容的就是呃，你不想任何的这种办法啊、嗯嗯嗯，就是坐在那里等待，嗯，这种消极的等待。对，坐以待毙啊。那其实这个成语的用途也是比较广泛的，不一定在这个战争军事的范围里面。嗯，在其他方面也可以用。嗯，比如说商业竞争当中啊，嗯，我们得想一些好的办法，不然呢就要坐以待毙。现在经济危机吗？全球经济危机啊。对。那康妮作为你个人来说，想了什么好方法灵活应战呢？嗯、呃，就是紧衣缩食，节约一点。你没有想更多赚钱的方法吗？没有，因为如果炒股呢也是亏，这倒是啊，而且经济不好，这个赚钱的方法也少了，是吗？所以只能节省一些。<笑>那我们刚刚说的灵活应战啊，在对话里面呢，他们说灵活应敌，这个应敌说的就是来对抗、对应敌人对，是吧？是的，嗯，应就是对付的意思，应敌。嗯那其实这个策略呢，也是我们有一句老话，它概括的很好：“留得青山在，不怕没柴烧。”嗯，它意思就是说，你有这么大片的山在那地方，那你还怕没有柴火可以烧吗？其实它的意思就是，现在的一些放弃是为了以后更好的一个希望。对，所以它一般是说，只要你有生命在这里。那你还怕以后没有将来、没有希望吗？嗯，是的，呃，有的时候这个身体不好啊，会听到别人说：“哎呀，你现在不要这么拼命赚钱啊，自己多休息一下，留得青山在，不怕没柴烧。”对，嗯，那这个也是一个俗语，对吧？嗯，是的。哎，康妮，看过那部长征的电视剧吗？看过，前几年非常的红。对，其实那部电视剧呢，就是重现了当时长征的一些过程啊。然后你看那个电视剧呢，还有一个特别的收获，就是里面有一些我们叫做特型演员，对，长得非常像那些历史人物，比如说，嗯、呃。
毛主席的扮演者，嗯，像唐国强，是的，就是他的特型演员。所以在中国，其实我们是有专门一部分的人，他就是特型演员，他被挑去做演员，就是因为他长得很像一些历史人物。嗯、那我们在拍这些历史剧的时候，就可以应用到。对啊，周总理呀、啊，然后毛主席啊，朱德，对啊，刘少奇啊，甚至蒋介石也有一个特型演员啊。嗯当然，这个长征的过程啊，我觉得真的是艰苦到我们现在很难去想象。然后也佩服那个时候的人，非常执着的追求一个理想、一个信念啊。嗯、那我想，如果我们这一代人去走呢，会不会最后坚持下来？哎，其实去年有一个电视节目，就是让年轻人去重走长征路啊。那在对话之后来讲讲那个吧。国庆长假，你报名的红色长征路线游，不会也是二万五千里的吧？换了我，一辈子走一次都嫌太多了。我一直想完整的走一遍，体会一下你爷爷当年吃过的苦。你爷爷以前常跟我说，他和战友们一起爬雪山、过草地、吃树皮的故事，那种艰苦，我们是难以想象得到的。当时爷爷参加长征。难道不觉得这是个不可能的任务吗？和平年代的人像你们，感受不到那段红色岁月里，大家为了一个共产主义理想是可以不懈奋斗乃至献出生命的。但是从最初出发的将近二十万人，到最后胜利会师的几万人，长征的损失可不小啊。嗯，这是事实。不过。长征最终保留下了革命的核心力量，而且还让革命精神传遍全国。没有长征，就没有革命的最终胜利，也没有新中国啊！真是不可思议。当时他们一边转移，一边还要迎击国民党的围剿，最后反而取得了胜利，真是个奇迹。而且从处世哲学上来说，长征也是大有学问。哦，这怎么说？当时国民党兵力远远大于红军，如果就地迎战，等于坐以待毙。俗话说，打不起还跑不起嘛。红军长征分成好几路，分散了敌人的包围，边走边战，灵活应敌，这可是红军的精明之处啊！留得青山在，不怕没柴烧，厉害厉害！哼，是啊，长征真的是了不起。你们这一代恐怕是连想都不敢想啊！哎，康宁有没有看过去年的那个电视节目，在中央台播的，叫做《我的长征》，就是中国有个很有名的主持人叫崔永元，他策划的。嗯，我没有看过。那其实那个节目呢，就是向公众征集，就你想来报名，然后当然他也会来选啦、啊。最后就是有十几个人一起重新的走那段长征的路线。其实这个目的呢，就是，呃，他们要去这些当时走过的地方啊，再要去探访一下，然后呢，呃，就是来表达我们的一些感谢，因为还是有很多长征以前路过的地方是山区，现在还是很穷嘛，嗯，所以他们也当地做了。一些捐助的工作，那还有一点呢，就是看现在的人啊，一个团队如果要完成很艰辛的这样一项使命，当然现在不是作战打仗啊，他们会怎么样处理彼此的关系？
，然后就发现现在的人都很有性格，然后经常就是团员会闹不和这样。嗯，其实这也是锻炼你的那个团队意识和你锻炼你的意志，对意志品质啊、嗯，很重要的。那长征这么重要的一段历史，我们今天的课呢没有办法讲得很全面，但是希望你到我们的网站 chinesepod com 上面来共同的交流和分享。好，今天我们的课程就到这儿，我们下次再见，再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number 1045. So just go to www.chinesepod.com/slash 1045, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash 1045.